0: Desde que me planteé hacer un programa de radio dedicado a los años 90 en 2012, quise que por aquí pasaran muchos otros programas. Muchos periodistas, muchos músicos y, en resumen, personas con ganas de comunicar su amor por la música. Porque únicamente así entiendo que lograremos dar la vuelta a la tortilla y tener canales de opinión verdaderamente libres. Bueno, esto así, sin anestesia, para abrir el programa 458 de Bienvenido a los 90 es un poco duro, lo sé. Por eso mejor arrancamos escuchando Massive Attack. ¿Por qué he elegido Massive Attack para abrir el programa de hoy? Pues porque Massive Attack es uno de los artistas que ha sonado recientemente en el canal de YouTube de nuestro invitado. Hoy recibimos la visita de Víctor, responsable directo de Music Radar Clam. ¿Lo digo bien? Sí, sí, perfecto. <risa> ¿Qué tal, Víctor? Perfecto. Hola, Roberto. Bienvenido a los 90. Encantado. Eh, Víctor es. Eh, aparte de, de, de tener un gusto musical increíble, que por cierto, hoy vais a poder eh, comprobar, porque la selección de música, quitando Massive Attack del principio, va a ser entera suya. Eh, él va a ser el encargado de poner música en el programa hoy. Eh, pero eh, si no conocéis Music, eh, music Radar Clan, eh, estáis tardando. Seguramente ya muchos lo conocéis, porque habéis sido vosotros mismos, si no recuerdo mal, fue. Iván de 61 Garaje, el primero que me que me recomendó tu canal, pero después en el grupo de Telegram que tenemos de Bienvenido a los 90, mucha gente ha hablado de, de, de tu canal de, de YouTube y, y, y está muy bien, de hecho yo cuando entré, eh, te lo decía antes en el coche, lo primero que pinché fue un, un especial Gallagher, Oasis, <risa> algo, algo que estabas hablando de ellos y cuando llevaba cinco minutos dije… Esto me va a gustar a mí. Esto me va a gustar.
1: Y eso que es difícil hablar de los Galaguer, sí, sí. porque. Pase lo que pase, siempre acabas enfadando a alguien. Sí, sí, sí. En
0: aquel, aquel
1: vídeo decías
0: que que era curioso cómo se habían girado las tornas y ahora era, el, ahora era Noel Gallagher el que se salía un poco del tiesto diciendo algún comentario. Bueno, este vídeo que tiene a lo mejor unos cinco meses aproximadamente. O sea, sí. que... Y, 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 pero bueno, era verdad. Lo que también comentabas de que el, el disco de Lian era, era excelente. Había, había sorprendido y el disco de Noel, pues bueno, seguía en su línea de compositor, ¿no? Abriendo un poco
1: un nuevo camino. Sí, la verdad es que es algo que me sorprendió un montón. Yo era el primero que que no daba duro por el disco de Liam Gallagher. Justo seis meses antes de la publicación había hecho también un vídeo mostrando un poco mis reticencias al trabajo de Liam Gallagher. <risa> y, y fue una grata sorpresa. Y es de esto que no sabes si alegrarte o enfadarte, porque al final Liam Gallagher, todos tenemos una relación de amor-odio con él. Sí. Eh, y la verdad es que hizo un trabajo fantástico, que además eh, se aleja un poco del trabajo que está haciendo su hermano, mm. lo cual hace que, que sean dos profesionales cada vez más independientes. Uh -huh.
0: Y la eterna pregunta, también lo decías, ¿algún día volverán? ¿Tú qué crees?
1: A ver, eh, yo creo que sí. Eh, yo creo que todos damos por hecho que van a volver. Yo creo que la duda que tenemos todos es si volverán por amor o volverán por necesidad. Eh, yo creo que ahí está, ahí está el gran dilema. Hemos tenido muchas bandas que han vuelto por amor... Y nos han dado cosas fantásticas. Por ejemplo, la vuelta de los Pixies ha sido uh -huh. fantástica. Y hemos tenido muchas vueltas que han sido basadas en la necesidad que, bueno, unas cuantas han sido cuestionables. Entonces, yo creo que podemos dar por hecho que volverán. Uh -huh. eh, la pregunta es, ¿con qué actitud? Exacto.
0: ¿La vuelta de Billy Corgan y Smashing Pumpkins, qué te ha parecido?
1: Pues, a ya, ver, que está, ya que
0: estamos hablando de vueltas.
1: Uh, sinceramente, yo siempre yo he estado bastante reticente a, a esta vuelta sobre todo porque bueno Billy Corgan eh, siempre ha sido un gran profesional pero él como él como persona eh, tenemos historias en primera persona de los otros miembros de la banda y tenemos eh, biografías de, de gente que trabajó con él que nos da una versión de él bastante difícil de una persona despotada de una persona de trato muy complicado una persona que además pues eh, bueno su carrera en solitario no ha ido todo lo bien que le hubiera gustado uh -huh. sigue sí, un poco siendo la sombra de lo que fue y había mucha necesidad. Solo ver las, el precio de las entradas ya nos daba ver un poco uh -huh. la actitud a la que estaba volviendo. Y graf, la grata sorpresa es que los conciertos que está dando, que ya están, vamos, corriendo como la espuma, son mucho mejor de lo que yo creo que muchos nos esperábamos. Pero, pero yo creo que no es esa vuelta romántica de gente que se ha separado y 20 años más tarde tiene algo nuevo que aportarte. Uh -huh.
0: Has escuchado el disco que salió el viernes la verdad es que no has tenido no, tiempo no la verdad es ni te que apetece no. no por lo que veo no, sinceramente
1: <risa> eh, no eh, de hecho me pasó también con el último disco de Billy Corgan que fui a escuchar dos canciones la tercera digo mira
0: no no es el día
1: no es, es, hay, hay, yo creo que hay veces y esto a lo mejor es muy personal que hay momentos sabes con artista deja de tener algo interesante que ofrecerte uh -huh. es un momento duro pero hay que afrontarlo a veces el artista te gusta mucho yo fui muy fan de los smashing pumpkins y llegó un día en el que Billy Corgan a mí personalmente no tenía nada que ofrecerme y ya llegó un punto en que decidí descolgarme de él eh, y me dio mucha pena y de hecho cuando sacó este disco lo iba a escuchar casi por obligación y llegó un punto en que dije mira, si no me apetece no lo voy a escuchar uh -huh. ya me ha decepcionado tantas veces en los últimos discos que a veces es mejor un artista de dejarlo marchar pues oye,
0: ojilala que es ese disco que yo creo sí. que del que estás hablando, no está nada mal, ¿eh? A mí ¿Sí? me sorprendió. Y me pasaba exactamente igual que a ti. Tenía una, una relación amor-odio con este, con Billy Corgan que no podía. Pero dije, venga, vale. Y me bueno. lo, lo escuché entero y me gustó.
1: Bueno, pues mira, ya, 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 me, ya me has jodido. <risa> no lo, o sea, tardé años en dejar escapar a Billy Corgan de mi vida <risa> y ahora que lo consigo lo tengo que dejar entrar otra vez. bueno Por lo menos inténtalo. Sí, sí, ¿eh? Ya solo escucha. con lo que me has dicho... Es... Si tú me lo dices, tengo, sí. ahora estoy obligado a darle una oportunidad.
0: Bueno, retrocedamos, eh, Víctor, al 14 de julio
1: del 2016,
0: cuando decides colocarte delante de la cámara y grabar un vídeo de, de Peter Kuhlman. Ese fue el primer paso de, de Music Radar Clam. Pero cuéntanos, ¿qué es, ¿Qué es este, este canal? ¿Por qué esa necesidad de, de ponerte delante de una cámara?
1: Pues, a ver, eh, yo creo que a mí me ha pasado bastante distinto que a la mayoría de gente que genera contenido en YouTube. Yo creo que muchas de las personas que generan contenido en YouTube eh, quieren hacer vídeos de YouTube y no saben de qué y buscan su camino uh, de cómo generar contenido en YouTube. A mí me pasaba al revés. Yo llevo desde los 19 años escribiendo sobre música, hablando sobre música. Eh, soy un coleccionista bastante grande sobre música. He leído mucho, muchísimo sobre música y, y siempre pues, lo he compartido desde profesionalmente como, como, como aficionado con amigos. Y quería seguir ese camino y se me abrían varias puertas y una de ellas era pues, comenzar con YouTube entonces no tanto quería empezar en YouTube y buscaba cómo sino que quería seguir con la música y buscaba cómo y me parece que hoy en día el formato audiovisual es la manera más fácil uh -huh. de llegar a todo el mundo ¿y el nombre? Ah, el, el, la historia del nombre es bastante lamentable <risa> 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 ni pasamos <risa> entonces <¿no? risa> yo usé el nombre de Music Radar eh, yo he hecho electrónica como aficionado mucho tiempo. Uh -huh. Uno de los muchísimos nombres que usé era Music Radar eh, tenía un problema y es que hay una publicación muy importante que es de Music Radar, uh -huh. con lo cual absolutamente todo lo que usas o haces con ese nombre está registrado ya utilizado. Y justo en ese momento estaba escuchando el Butthang Clan y, y le puse el clan porque estaba escuchando el Butthang Clan. Como nunca pensé que fuese a ser un canal de más de cuatro, cuatro gatos que escuchaba música, pues ahora me veo con este nombre injustificable.
0: Es un poco lo que contaba David Crowell, ¿no? Decía: pues si yo llego a saber que esto es tan grande, le pongo otro nombre a la banda, ¿no? Sí, <risa> o sea, sí eso le pasó también a los piratas,
1: que, que además como son gallegos, eh, y yo también soy gallego, los viví muy de cerca, uh -huh. y, y claro, decía Iván Ferreiro, claro, nosotros mandábamos maquetas, todas las que se nos ocurrían, y a veces, al mismo concurso, mandábamos cuatro maquetas, y te quedabas sin nombre, las ¿eh? o sea, los idiotas, los tontos, las piedras, los piratas, y como la primera vez que ganaron un concurso de maquetas fue con los piratas, pues se tuvieron que quedar con ese nombre. Qué
0: buena, qué buena historia. O sea, que gallego afincado en Barcelona. sí. En Barcelona. Y, y bueno, y por motivos, hoy en Madrid, aprovechando que está aquí, le hemos invitado al programa. Eh, ha hecho una lista de música que, si quieres, eh, Víctor, comenzamos con, con el primero, que es Pavement. ¿Por, sí. qué, ¿por qué has elegido Pavement?
1: Ah, pues a ver, yo creo que una de las grandes joyas que tenemos en la música de los 90, eh, y que no, es no está tan conocida aquí en Europa, es el, el, los movimientos indie que hubo en Estados Unidos. Uh -huh. Pensamos en Estados Unidos como un país, eh, pero Estados Unidos musicalmente es muy complejo. Los 90 en Estados Unidos fueron complejísimos y aquí nos llegó muchísimo grunge. Nos, nos llegó Nirvana, nos, nos llegó Pearl Jam, sí. nos llegaron los Rage, sí, nos llegó mucha cosa. Pero hubo muchos movimientos más minoritarios que, que tienen mucho reconocimiento en Estados Unidos y que aquí en España, por ejemplo, no, nunca terminaron de calar. Y que, por ejemplo, gente de Latinoamérica sí guarda con mucho respeto y mucho cariño. Entonces me parecía interesante rescatar esta parte escondida del indie americano que nos dejó discos fantásticos durante los 90. Uh -huh. Y Pavement es la banda que inaugura yo creo que el rock indie, el rock indie americano.
2: cocktails with a plastic
0: Payment, sonando hoy en Bienvenido a los 90 y le decía a micro cerrado a Víctor que, que tengo, un, tengo un
1: deber con esta banda. Hombre, eh, son uno de los padres absolutos de, de lo que sería la música rock independiente uh -huh. americana por muchos años. Sí, señor. Y aquí tienen
0: su público, ¿eh? Cuando vienen siempre, eh, sí. siempre han tenido buena acogida.
1: Sí, yo la vez que los vi en Barcelona me, llamó, o sea, me llevé la grata sorpresa de ver cómo se habían agotado las entradas. Uh
3: -huh.
0: Bueno, la tecnología, Víctor, ha modificado nuestra forma de consumir información. Este programa, sin ir más lejos, eh, en un rato estará accesible ¿no? eh, para cualquier, eh, en el cual, cualquier punto del planeta que tenga acceso a Internet, el programa estará accesible para la gente que lo quiera consumir. ¿Eso es un avance o al tener tantos canales de información se, se diluye en ese mar de de podcast, de vídeos, de artículos, de no sé, ¿cómo lo ves tú?
1: A ver, es, yo creo que es, es una grandísima ventaja el hecho de que las cosas hoy en día sean en tiempo real. Hay un problema de la, de la comunicación en tiempo real y es que no permite discriminar la calidad de la comunicación que se hace. Y creo que ese es uno de los grandes problemas, el hecho de que hoy convirtamos en información cualquier cosa que se publica, uh -huh. nos lleva a asumir que la, que, la, que la comunicación y la información son lo mismo y no lo son. Y uno de los problemas que tenemos yo creo que hoy en día es cómo lidiar la inmediatez y la cantidad que muchas veces mucha de ellas no está relacionada con la calidad uh -huh. y muchas de ellas pues con información que no es correcta o con información que no es cotejable u opinión enmascarada de información. Uh -huh. Creo que el, el gran problema que tenemos hoy en día es ese.
0: ¿Y cómo se puede comprobar si un canal es, es, es fehaciente? Es decir, mira,
1: simplemente porque lo
0: ves y, y coincides con, el que te está, con, lo que, con sí. la persona que te está contando, porque te gusta el, su ropa, porque sí. el contenido crees que es…
1: Bueno, ah. es, 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 es un problema que curiosamente yo creo que ha existido en mayor o menor medida siempre. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ciertos canales unidireccionales, como la prensa clásica o uh -huh. la radio clásica sí. donde había un emisor que no recibía feedback. Hoy en día los canales son bidireccionales. Uh -huh. Yo genero contenido, pero el contenido a la vez se nutre de la gente que lo ve. Uh -huh. Y eso inmediatamente no, pero a un medio plazo ayuda a discriminar el contenido de calidad y el contenido que es correcto o el que no es correcto. Uh -huh. Al final mucha gente también domina de aquello de lo que hablas o aquello que dices, es fácil encontrar un feedback negativo cuando lo que estás haciendo no es correcto. Uh -huh.
0: Los llamados haters, ¿no?
1: Bueno, no tanto haters, sino... A ver, los haters es, <risa>
0: es complejo. Son necesarios.
1: Tengo que admitir que yo he tenido muchísima suerte. O sea, ¿Sí? me preparé para lo peor en cuando empecé a subir <risa> vídeos en YouTube y no he tenido uh, problemas de haters. Wow. Hay gente que no le gusta el canal, gente que no, no. le gusta lo que dices, uh -huh. pero no gente que tenga algo personal o algo directamente en contra de lo que haces, lo cual ha sido una suerte que, <risa> ha sido una suerte para mí.
0: Eso dice mucho ya de, de todo lo que expresas en el canal, ¿no? Porque, claro, si no hay ninguno que diga, ay, es que te has equivocado en la fecha o, bueno, a ver
1: eso sí los hay generar contenido a veces implica equivocarse sí. y luego también porque nos pasa muchas veces con los artistas algo que, que tenemos que lidiar y es que los artistas mienten mm. Eh, los propios artistas mienten sobre sí mismos. Tenemos gente como Morrissey, que es un mentiroso patológico, Tom Waits que es uh -huh. un mentiroso patológico, <risa> eh, y artistas que han ido cambiando su propia biografía según se han ido haciendo mayores. Uh -huh. Entonces, muchas veces te ves que tienes la misma información de distintas fuentes, que da información contradictoria, y las dos fuentes son igual de fiables. A veces uh -huh. el propio artista. Uh -huh. Entonces, es difícil.
0: Y es verdad que lo que decías, que muchas veces... Tú generas contenido, pero los que están viendo tu canal y los oyentes del programa muchas veces te aportan contenido nuevo, ¿no? Sí. Y dicen, este disco de este artista y te vas, lo escuchas o lo reescuchas y dices, uy, es verdad y esto es fantástico.
1: No. De hecho, a mí me, mucha gente me dice, oye, gracias a tu canal estoy aprendiendo un montón de música, gracias por lo que enseña. Digo, no, no, el que yo estoy aprendiendo un montón claro. de música, estoy aprendiendo muchísimo. Sí. Gracias a los comentarios de la gente, la gente me manda mails. La verdad es que ha sido mucho más enriquecedor para mí, yo creo, que de la mayoría de gente.
0: Qué bueno. Opino lo mismo. ¿eh? Muchas veces hacer este tipo de, de, de trabajos es así. Eh, bueno, en el canal encontramos también vídeos relacionados sobre artistas musicales, pero... Eh, podemos encontrar selección de tocadiscos el otro día hablabas de... bueno, el otro día el otro día vi un vídeo donde hablabas de preamplificadores eh, eh, todo esto me parece maravilloso y me, y me parece mucho más maravilloso porque está hecho desde el punto de vista propio sin marcas patrocinando
1: ¿no? que eso es sí. muy importante también a ver, eh, es, es, es difícil encontrar un equilibrio entre un canal específicamente dedicado a la música y un canal suficientemente amplio como para generar un contenido ameno entonces, que acabé sin querer generando una especie de bazar persa donde cualquier cosa puede ser. ¿no? Pero luego vas encontrando que la gente necesita esa información a la busca y no la tiene. Mm. Entonces, al final, si cumple esa función, está cumpliendo el objetivo.
0: Qué bueno. Eh, y además haces un servicio, ¿no? Porque muchas veces cuando nos enfrentamos a la compra de, de unos algo tan básico como unos auriculares o yo qué sé, eh, si te lo explica alguien de esta forma detallada que lo entiendes, que puedes comprar desde 20 hasta 200... Pues mucho mejor, ¿no? El otro día lo, lo hablabas tú en uno de tus vídeos que, que según tu presupuesto hacia ahí te tienes que encaminar, ¿no? Sí,
1: porque al final yo creo que mucha gente se centra en recomendar algo pero no se centra en explicarte qué es lo que tienes que hacer para tomar tu decisión. Mm. Que, que es una de las cosas que yo siempre he intentado transmitir en el canal. Después de años, pues yo sé elegir unos buenos auriculares, elegir un buen tocadiscos, uh -huh. elegir un buen amplificador. Pero lo importante yo creo que no es tanto... Eh, cuál recomiendo, sino cómo pienso yo o cómo piensa alguien que, que sabe de lo que está comprando para que una persona pueda tomar su propia decisión.
0: Uh -huh. Antes me hablabas que has, has tenido siempre relación con, con la música, que uh, estabas escribiendo en medios. Eh, ¿Has tenido relación directa con artistas? Uh,
1: sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo siempre he sido muy lobo solitario, ¿sabes? <risa> Entonces... Eh, sí, y, y con gente de organizaciones gente que incluso que trabaja en las discográficas al uh -huh. final el, el mundo de la música el mundo de los músicos es muy amplio el mundo que hay en torno a la gestión musical es bastante reducido, uh -huh. entonces llega un punto en que la gente que trabaja en radio, la gente que trabaja en prensa la gente que organiza los festivales al final es un núcleo uh -huh. mucho más cerrado que los, que los artistas en sí
0: uh -huh. Te digo esto porque una vez me encontré en un concierto de Hills eh, y y tuve la suerte de que Mar Oliver Everett bajó del escenario y empezó a regalar abrazos en, en pleno sí. directo. <risa> y yo creo que fui el segundo o el tercero. Y ahí, lo he contado muchas veces en el programa, pero ahí se creó un universo paralelo donde estaba... <risa> el concierto y estábamos yo y Mark ¿sabes? <risa> y era como súper maravilloso porque yo pensé que le, le podía decir que, yo qué sé, que, que luego hablábamos, que se viniese el programa, ¿sabes? Todo Una este caña. En todo esto, en, en dos microsegundos y ya cuando me di cuenta, eh, Mr. E iba por diez filas más atrás, ¿sabes? Repartiendo yeah. abrazos. Y fue muy divertido. Bueno, ¿a qué cuento todo esto? Pues que Ils es tu siguiente selección, ¿no?
1: sí. Me refiero, Pavement eran californianos, yo creo que con Pavement arranca toda la generación de grandes californianos de a mitad de los 90 y uno de los grandes nombres era en el 96 cuando salía Hills con Novekain for the Soul.
2: hard, And so am I. You better give me something, so I don't die. Love the game for the Before I sputter out. Before I sputter out. I'm
0: for the soul, ese título que arrancaba con ese ruido de vinilo, ¿no, Víctor? Al principio sí. era como ese guiño que nos, nos encantaba en los 90 y, y que es la recomendación de Víctor que hoy está aquí, de Music Radar Clam. Eh, no sé si has leído cosas que los nietos deberían saber. De, ¿Cómo? Cosas que los nietos deberían saber de, de Mark Oliver Everett, el libro que editó hace bueno, dos eh, o tres años.
1: Yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene Hills es precisamente lo que no es su música. a uh -huh. Mr. E es uno de los personajes más apasionantes que nos ha dejado Estados Brita. Unidos. Sí, sí, sí. Es un grandísimo escritor, ha hecho novelas fantásticas uh -huh. que casi rozan la filosofía. Es casi un tío filosófico. Entonces, eh, a todo el que le interese Iris o que le guste este tipo de bandas de rock, o sea, creo que lo mejor de Iris está más allá de sus discos. Total, total.
0: Sí, sí. Es un universo propio. Sí. Eh, bueno, hablemos un poco de tus noventas, eh, Víctor. Eh, aquí en el programa siempre hemos dicho que Entró el rock, ¿no? Con la, la, con la llegada de Nirvana, luego brilló el pop de la, la industria británica y luego redescubrimos la electrónica, digamos, ¿no? No sé si fueran esos tres grandes eh, eh,
1: movimientos los que, los que surcaron los 90 o, o crees que hay más. A ver, yo creo que los 90 fueron frenéticos porque nacieron muchísimos estilos, o sea, es, yo creo que... Durante los 80 se crearon los grandes pilares de la música moderna uh -huh. y durante los 90 todo eso se fragmentó en trozos. Entonces lo que fue la música, por ejemplo, la música electrónica, que es mi gran mundo, aunque no venga de aquí, la, la música a primeros de los 90 en Europa era el rave. Uh -huh. Y hubo un día en el que el rave se rompió en decenas de estilos cada vez más distintos que iban a raíces más distintas y eso pasó en muchos estilos. Me refiero, agl aglutinamos como Britpop un montón de pequeños subestilos, pero estamos metiendo en el mismo saco a Sweet eh, y estamos metiendo en el mismo saco a los hermanos Gallagher. Mm, que realmente que no. es, son músicas. Sí, sí. Es, una, es, una, es algo muy genérico entonces es, es una etapa de fragmentación que nos dejó un abanico realmente amplio donde cada uno se salía de los estilos que teníamos tan fijados de los 80 mm.
0: de hecho en, eh, podías eh, encontrarte momentos locos de, donde se enfrentaban a Oasis y Blur y decías pero si es que son cosas diferentes sí. es que si son, es que son, son discos y estilos totalmente
1: vivían de fuentes venían de fuentes distintas, estaban en momentos muy distintos de, de su carrera momentos distintos personales de hecho, bueno, yo llegué a hacer un vídeo cuestionando un poco lo que era la, la gran batalla del Britpop que uh -huh. en el fondo era un timo discográfico o sea, desde Blur que venían con influencias del movimiento Manchester de partes mucho más rápidas influencias del New Wave uh -huh. y llegaban a primeros de los 90 ya se habían arruinado, se habían tenido problemas discográficos, uh -huh. se habían peleado ya muy mal, muy, muy agotados los hermanos Gallagher se basaban en todo el rock clásico de The Young, de Paul Weller uh -huh. de los Kings, de los Who son fuentes que es que ni siquiera coinciden en el tiempo. Hay uh -huh. casi 15 años, 20 años de diferencia. Uh -huh. Y llegaban completamente pletóricos uh, con Creation Records y con Sony que eran dos mastodontes que los empujaron. Entonces comparar son dos cosas que comparaban porque querían compararlo, claro. no porque tuvieran una comparación lógica. Pero
0: era raro que verles debajo del mismo paraguas,
1: ¿no? Sí, era como... sí porque aglutinaba ahí sí. un montón de gente que, que no sabíamos muy bien cómo definir. Uh -huh. Y si te vas a la segunda línea eh, del Britpop, es más complejo todavía
3: uh -huh.
0: y como amante de
1: la electrónica que ahora quiero que
0: nos contes un poco eso eh, vistes con buenos ojos la, la llegada de, de Portishead y todo ese tipo de bandas a finales de los 90?
1: a ver, yo creo que uno de los movimientos más apasionantes que nos dio la electrónica fue cuando nace el movimiento Trip Hop en Bristol primero porque desde que nace casi la cultura del breakbeat en los 80 eh, la electrónica se mezcló con el jazz mucha gente no es consciente de ello pero la electrónica y el jazz llevan de la mano 30, casi 40 años. Y el, el trip hop fue un paso más allá. Portishead, sobre todo, hizo una simbiosis del soul clásico, del jazz clásico, con la electrónica, eh, que cualquiera, cualquier persona que le guste el jazz le va a gustar Portishead. Uh
0: -huh. Bien, nos quedamos ahí.
1: No, es que me he quedado, digo, hay, no. hay ruidos, escucho es, ruidos por ahí, ¿verdad? Sí, es que me pareció, perdona, es sí, que me sí. pareció
0: oírte. Era como, hay otra persona hablando aquí en el estudio. <risa> <risa> Creo que estamos nosotros dos solos. Claro. Eh, pero fue un soplo de aire fresco, en verdad, sí. ¿sabes? Estábamos hastiados del rock eh, americano y estábamos cansados también de la superproducción de Big Now, por ejemplo, ¿no? sí. de, de discos que eran como eran buenos, pero estábamos un poco ya cansados y de repente desde el sur de Inglaterra llegó ese sonido tan sí. bestial y tan bien hecho y tan y te hacía sentir, o sea, era una cosa sí. maravillosa.
1: Y además que era, era en contra de las superproducciones era algo verdaderamente discreto increíblemente uh -huh. cerrado, porque una cosa curiosa es que cuando se graba el primer disco de Massive Attack, el Blue Lines, en ese estudio de grabación coincidió todo el mundo. El ayudante ingeniero de sonido era Geoff Barrow, que oh. le dejaron precisamente el, el estudio de grabación en los tiempos libres para grabar las primeras maquetas de Portishead. Qué bueno. Estaba Tricky, eh, que pre, primero trabajaba con, con Massive Attack. Entonces, uh -huh. todo lo que fue el núcleo duro que reinterpretó casi la electrónica desde un punto de vista más soul y más funky, más jazz, nace de un solo estudio de grabación durante unos días. Qué bueno. Qué bueno, fíjate. ¿Y eso de la electrónica, Víctor? ¿De qué te viene? A ver, es que, es que los 90 fueron una etapa maravillosa de la electrónica. Eh, yo creo que no habíamos tenido una electrónica intelectual en muchísimos años hasta que aparece el movimiento IDM en, en el Reino Unido, aparece Affix Twin, aparece a Disco Ráfica mm, aparece a aparecen los en swarmmen aparecen muchas bandas que vuelven a esos orígenes en los que la electrónica no solo era baile era experimentación era, era casi los orígenes que daba Kraftwerk o Jean-Michel Yard que buscaban un trabajo experimental uh -huh. y, y ahí te sentías cómodo ¿no? sí y luego también pues coincidió que fue la época en la que salían los primeros grandes programas con los que podías hacer música electrónica sin máquinas los primeros discos de los Chemical Brothers o sea, maquinaria muy compleja al final uh -huh pero ya a mitad de los 90 ya tenemos programas informáticos que permiten a cualquier persona en su casa hacer sus pequeñas cosas y fue lo que hizo yo creo que toda mi, mucha gente de mi generación dijese, oye, yo esto lo puedo hacer yo me puedo descargar este programa claro y sonará bien o sonará mal, pero yo tengo acceso a ello claro y ahí es donde empezó tu carrera de DJ
0: o, DJ ¿O... Bueno, no, ahí, <risa>
1: ahí empezó mi afición a hacer música electrónica <risa> que, que me ha ido tan bien en la vida que nadie sabe quién coño soy <risa> Hay algo publicado, algo que podamos escuchar. Eh, eh, hay cosillas publicadas, pero sí. que yo con distintos nombres y todo, que han quedado en el olvido. Creo que un día haré un vídeo repasando cosas que hice hace 15 años.
0: Por favor, tío. O un programa, ya que se habla de los 90, sería un buen momento para Mira, recuperarlos.
1: Un día hago una selección de mis temas preferidos míos.
0: <ríe> qué bueno venga pues vamos con el siguiente con la sí. siguiente banda Mercury Reef. Sí. Por porque has elegido a este a, este a grupo? ver
1: eh, primero porque se sale un poco del núcleo californiano que fue el gran el gran germen del indie del indie rock americano venían de Nueva York y daban una vertiente que tenía toques que se juntaban con el grunge tenían toque un poco psicodélico entonces era una vertiente a lo mejor no tan indie pero sí mucho más compleja musicalmente sí.
0: Te voy a contar un secreto, Víctor. Hace, hace unos años, en, lo, en los 90, por supuesto, eh, había un bar aquí en San Sebastián de los Reyes, donde estamos emitiendo este programa hoy, eh, donde estamos grabando este programa hoy, mejor dicho, y eh, siempre que llegaba la hora de cierre de ese bar... Ponían holes de Mercury Ref. Era, era la canción de cierre. Entonces, cuando sonaba por, por los altavoces, no hacía falta mirar el reloj y ya sabías que, que tenías que beberte la última <risa> rápidamente porque se, se cerraba. Y siempre que alguien pone o me habla de Mercury Ref, recuerdo, recuerdo aquellas noches de lorerío en los 90. Bueno, vamos a, a seguir hablando de, de Music de Radar Clam. Eh, que para eso has venido. Y esto me hace recordar que YouTube y, y Google te traen frito con los derechos de autor. ¿no? Muchas veces cuando hacemos un trabajo, eh, claro, queremos mostrar el trabajo de otros, pero ahí están los, los no sé cómo se llaman, las empresas que, que captan ese tipo de, de música y, y te penalizan no solo esos 20 segundos o un minuto de música que pones, sino que todo lo que beneficia, todo lo que genera el vídeo va para ellos, ¿no? Entonces, no solo
1: eso, sino que encima son los, uh, se consideran oficialmente los dueños del vídeo. O sea, tienen la libertad de quedarse el vídeo, de publicar el vídeo, de restringir el vídeo, incluso de usar el vídeo para otros fines. O sea, pasan a ser lo, los verdaderos dueños de tu trabajo.
0: Y eso eh, imagino que, bueno, al principio no te molestaba, pero ya llega un momento que te lo planteas, ¿no? O por lo menos dices, bueno, voy a hacer algo, no sé si poner clips de menos segundos o
1: a ver llega un punto en que da igual lo que hagas en sí. YouTube tiene un método de automático para detectar ese tipo de contenido pero luego hay métodos manuales por ejemplo hoy hay un problema en la industria discográfica y es que los músicos ya no son el negocio el control de los derechos hoy es el gran negocio uh -huh. por eso por ejemplo cuando tú fabricas una camiseta en Nirvana la persona a la que le pagas los royalties en de Nirvana depende de la discográfica no depende de Nirvana uh -huh. Entonces, incluso las empresas discográficas pagan a gente para que busque manualmente, uno por uno, los vídeos de YouTube donde puedan encontrar contenido protegido. Eh, contenido que, aunque está protegido, está regulado por un uso, por un uso lícito. Uh -huh. Pero, sin embargo, se valen del abuso de que YouTube no va a empezar un proceso legal ni un proceso de disputas por 15 segundos de vídeo y decide dárselo. Entonces, aunque consigas engañar al ordenador... Uno de los problemas que tienes es que hay gente que profesionalmente se dedica a buscar esos vídeos, reclamarlos y quedarse una comisión del dinero que consigue reclamar. Uh
0: -huh. O sea que realmente a día de hoy el, el canal está generando poco o, o, no. a, o has llegado
1: sí. a un equilibrio de decir mira, no pongo música directamente, pongo una foto. Sí, a ver, llega un día en que tienes que decidir eh, o no puedes tener contentos a todos. Entonces o dedicas tu contenido o dedicas tu, tu remuneración monetaria. Las dos se hacen incompatibles, por lo menos con este tipo de contenido. Pero bueno, no solo me pasa a mí, yo creo que a todos los que hacemos algún tipo de divulgación uh -huh. artística eh, tenemos este problema. Eh, yo siempre he hecho esto porque, bueno, porque es mi pasión, porque es lo que me gusta y porque me apetecía compartirlo con la gente. Uh -huh. Y para mí la decisión fue fácil. Eh, prefiero tener contenta a la gente y estar orgulloso del contenido antes que... Que poder generar un poco más de dinero. Uh -huh. El problema es que no todo el mundo tiene la libertad de poder decidir eh, si, si tiene que tener contento al público o a YouTube. Uh -huh. Debería ser perfectamente viable, sobre todo porque YouTube se está profesionalizando.
0: YouTube es una es una herramienta y es una, es un canal de donde podríamos estar hablando horas, ¿no? O sea, antes del trayecto de el coche que hemos hecho hasta la emisora, me has contado cómo se trabaja desde dentro y, y,
1: y tío, ahí es, es otro mundo. ¿eh? Es, o sea, es lo primero que descubres wow. y la primera hostia que te das O sea, YouTube es tu jefe. Total. El algoritmo, que ni siquiera es una persona, es tu jefe. Y el, tienes que él tenerlo decide. contento. Él decide. Él marca tu destino.
0: Pero es, es tan llamativo como, como lo que me decías. Yo puedo grabar un vídeo sobre Oasis y tú buscas Oasis con una palabra tal eh, donde aparezca en el vídeo y lo mismo no te lo muestra.
1: O sea, no. depende de, de muchas cosas, de muchos sí. factores. El algoritmo busca el contenido que tiene más probabilidades de que te guste independientemente de lo que tú buscas. Uh -huh. Entonces, aunque tú busques algo muy concreto, si encuentra otro contenido que tiene mucho tráfico, que está muy relacionado, te va a dar eso antes que lo que explícitamente estás buscando. Entonces, es complejo aprender a entenderte con YouTube y con el, y con el mecanismo interno que lo regula. Es un... y, hay, y hay cursos de formación para eso, porque eh, claro, entiendo que una vez
0: que estás dentro ya y, mm, te vas metiendo, te vas metiendo y vas descubriendo. no Incluso habrá gente que, que cuelgue sus propios vídeos explicando cómo sí. funciona. no cómo... A
1: ver, hay, el, el propio YouTube genera un montón de contenido, la propia plataforma para ayudar a la gente que genera contenido, uh -huh. eso es verdad. El problema es lo que pasa siempre te enseñan qué hacer, pero no te enseñan qué es lo que tienes cómo tienes que hacer las cosas uh -huh. entonces vas aprendiendo mucho ensayo y error a otra gente que va haciendo va contando sus experiencias claro. y llega un punto en que ya sabes cómo piensa y dices oye, por ejemplo, es lo que te comentaba de camino. Yo ya sé cuando subo un vídeo por ejemplo, si va a tener más o menos éxito independientemente de la calidad del vídeo uh
0: -huh. por ejemplo, si grabamos un vídeo aquí, uh -huh. imagínate víctor hoy. ¿Y la semana que viene lo subes? ¿Cuánto? ¿Cuánto crees que, pues mira, ¿Cuántas visitas crees que
1: depende que, que Te digo una cosa, va a ser una, depende de los grupos de los que hablemos, Ajá. más que de nada. Vale, si vale. ponemos a Kanye West, ponemos a Oasis, ponemos a gente que tiene un enorme ni nivel de búsquedas, aunque ponga un título que es charlando sobre los 90, va a salir, ¿no? va, 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 va a salir y va a tener más posibilidades. Es curioso, pero, pero funciona así. Qué bueno. Bueno, tú... Así que si hacemos un vídeo, vale. habla de Kanye West.
0: Bueno, la idea es esa. Mi idea también era hacer, hacer este programa de radio, pero hemos traído una cámara que de hecho nos, sí. nos está grabando y que la idea es subir a, a YouTube el, el, el programa entero y luego dentro del programa yo quería hacer una sección que fuera mi primer vídeo podcast o no sé cómo mm. llamarlo donde me gustaría hacerlo contigo, además. Y entonces, sí. bueno, no sé si nos va a dar tiempo, ¿no? Sí. pero
1: también tenemos que intentar hacer una cosilla para el canal. ¿eh? Vale, vale. paso
0: <risas> Aprovechemos el día, sí ya, sí, ya que estás por aquí. Bueno, todo esto también me, lle me lleva a, a Patreon, que es eh, eh, pues una, eh, una empresa que se dedica a decir, a velar, ¿no? O, o por lo menos a, a ayudarte a generar eh, eh, ingresos económicos a tu plataforma, eh, que muchas veces aquí en España, desde luego, no se lleva. No ha llegado. En Estados Unidos, os puedo asegurar que hay podcasts que viven de eso y que, gracias a los oyentes, les están entrando dinero suficiente para vivir y dedicarse exclusivamente a eso. Aquí todavía no ha llegado, si es verdad, por ejemplo... Bienvenido a los 90, tiene patrocinadores, que son los propios oyentes que deciden eh, poner la cantidad que ellos quieren cada mes, y con eso, pues bueno, vamos eh, invirtiendo en Facebook o invirtiendo en publicidad o comprando algún tipo de, de cosas. Pero tú también has decidido abrir ¿no? un, un Patreon. Sí. Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia?
1: A ver, eh, tengo una relación amor-odio con Patreon, tengo que admitirlo, porque ha sido una gran experiencia, porque. Eh, no contaba yo con que la gente fuese, fuese a querer apoyar económicamente el canal, eh, sobre todo porque el canal pues, por temas de derecho está prácticamente desmonetizado, pero siempre he pensado que Patreon no es una solución, es un parche. Creo que la solución es que los, los contenidos que se generan de gente no profesional sean autofinanciables. Uh -huh. Los métodos de comunicación y de divulgación... ...han cambiado hoy en día... ...cualquier youtuber mínimamente grande... ...o cualquier persona que hace cosas en su casa... ...ya no solo YouTube otras plataformas... ...hoy en día es infinitamente más relevante... ...que el mejor programa de televisión... ...tiene más audiencia que cualquier programa de televisión... Es verdad. ...y sin embargo... ...no genera interés de marketing... ...no genera interés patrocinador... ...entonces el futuro es que esos, esos métodos... ...sean autofinanciables y generen interés... ...el problema es que eso aún no ha llegado... ...y Patreon es yo creo que ese escalón medio... ...el día de mañana... Porque es que eh, tú ves eh, la publicidad en televisión, por ejemplo. Yo, yo A mí me cuesta entender cómo alguien puede querer anunciarse en la televisión. O sea, lo digo muy humildemente, pero tú llegas a, a la televisión, pones tu anuncio, lo vomitas indiscriminadamente a quien quiera que esté, de la edad que sea, del sexo que sea, de lo que le guste, uh -huh. tú no sabes ni a quién se lo estás mandando. A cualquier publicidad que pueden poner, por ejemplo, en este podcast, o que pueden poner en mi canal de YouTube, o que pueden poner en cualquier cosa, que tiene un público direccionado con unos gustos concretos, como uh -huh. un público, yo sé la edad de la gente, los países de la gente. Es verdad esa realmente es la promoción valiosa y sin embargo no vale nada comparada con una promoción indiscriminada que tú la vomitas uh -huh. y no sabes nada
0: es verdad totalmente cierto pero de momento es un parche es lo que tú dices sí entonces, es
1: un parche y esa no. Esa no calla ese tipo de cosas porque al final no se pasa de un punto A a un punto B sin un camino intermedio. Uh -huh. Entonces esos caminos, gracias a Dios, pues generan este tipo de ayudas como, como Patreon.
0: Y aquí va lento, pero bueno, va, va seguro, ¿no? Antes me decías sí. que bueno, tú tienes ahí 40, 40 y pico personas. Sí. Bueno, sí. es una ayuda para cambiar equipos y para generar. ¿no? Sí, y me para... refiero.
1: Yo, yo, en eso sí que no tengo ningún complejo. Claro que sí. Yo digo mis estadísticas claramente y pero le publica siempre. ¿Por qué no? o sea, yo claro. era en en Patreon estoy ahora mismo en 42 personas creo que me genera unos 100 dólares al, al mes y te decía pues el mes que viene ya me voy a poder comprar un micro nuevo pues perfecto, o, sea, me refiero? o sea que que con ese tipo ya es suficiente el problema es que mucha gente genera cosas interesantes mm. que deberían ser por lo menos una posibilidad para que se dediquen a ello uh -huh. y no y no les está siendo fácil que es lo frustrante exacto vamos con el siguiente grupo sí. Víctor, dinos es Caléxico. Wow. Nos salimos un poco, un poco del, del, del estándar del indio americano. Una de las cosas interesantes que nos dejó el indio americano de los 90 fue que hubo mucha fusión de otros estilos. Uh -huh. Se reinterpretó la música country y, por ejemplo, Caléxico trajeron influencias de toda la parte sur y de toda la música mexicana, que fue interesantísima. Al final, ellos son casi de la frontera con México y se les notó muchísimo en ese estilo tan personal.
0: Pues ahí teníamos a Galéxico sonando hoy en Bienvenido a los 90. Os recuerdo que tenemos a Víctor de Music Radar clam hoy aquí en, en los estudios. Y estamos hablando pues de, de electrónica, de Patreon, de, de cómo YouTube es el jefe máximo ahora mismo. <risa> y, y quedan muchas cosas y quedan todavía canciones por, por sonar. Eh, hace poco he estado en Japón y tuve la suerte de encontrarme, Víctor, en una tienda exclusiva de los Beatles y, ah. y fue muy llamativo porque eh, cuando entré en esa tienda que era bastante pequeñita y que llevaba abierta un par de meses eh, hablé con, con el dependiente japonés que, que hablaba muy, ma muy mal inglés igual que yo, pero bueno, nos, nos comunicamos <risa> eh, como pudimos y tenían eh, especialmente eh, todo hiper ordenado por eh, lanzamientos en el propio Japón, lanzamientos americanos, lanzamientos británicos, fechas, eh, cómo estaba el disco por dentro, si te traía la fotografía de John Lennon. O sea, era. Me quedé maravillado. Maravillado, tío. Tanto es así que me traje como tres o cuatro
1: discos, ¿sabes? En vinilo, era todo, todo, todo vinilo. El mercado japonés es otra historia, ¿no? A ver, eh, Japón es el mayor consumidor de música del mundo per cápita muchísimo más que además. El segundo es el Reino Unido, pero Japón es el primero. Es increíble. Y no solo por el consumo, sino porque han hecho de la música o del arte musical un arte. De fabricar vinilos en, en, en Japón era un arte. Uh -huh. Y es una de las razones por las que los grandes coleccionistas tenemos una relación de amor con los discos fabricados en Japón. O sea, ellos hicieron del sonido una maravilla. Y los discos de vinilo en Japón, la calidad de audio que tienen eso, es apasionante. Ya no solo que estén bien hechos, sino que, que generalmente traen canciones extras. Sí, sí, porque, a ver, el, el mercado japonés es muy exigente y, y es algo que siempre han valorado un montón. el Reino Unido también es común ver muchos, muchos discos que tienen material extra. Eh, los países pues, como España o no, muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, no teníamos esa suerte porque no éramos mercados suficientemente relevantes.
3: Mm. Es
0: verdad. ¿Y qué te parece esa eh, locura que estamos sufriendo ahora por el vinilo? De comprar o sea, el mismo disco en los 90 y 20 años después volver a comprarlo en vinilo. ¿Por qué?
1: A ver, eh, yo, yo estoy sorprendido de la situación que tiene el vinilo hoy en día. Porque me sorprende que tanta gente compre discos en vinilo. Yo creo que el vinilo se ha convertido, y lo siento en mi corazón... El merchandising del siglo XXI. Tal como antes comprabas camisetas o comprabas las, la sandwichera o los bolígrafos de los Beatles, hoy compras los vinilos para, para, para tenerlos en casa. Los que vamos muchos años comprándolo o amando mucho la música, sí, pero ves que se fabrican vinilos de gente que dices tú, eh, eh, la gente que escucha esta música no tiene un tocadiscos. Dudo mm. mucho que tenga un tocadiscos o que la vaya a usar. Porque yo creo que cómo tú consumes música está muy relacionado con la música que tú escuchas. Uh -huh. Pero yo creo que el vinilo se ha convertido en un nuevo merchandising que tampoco tiene que ser necesariamente malo. ¿eh? Uh -huh. Gracias a ello, pues los grandes coleccionistas o grandes compradores podemos disfrutar uh, de unas piezas fantásticas que si no si viviésemos solo en nuestro propio mercado interno, uh -huh. no existirían. Totalmente. Pues ya el regreso de la cinta ni hablamos, ¿no? Bueno, el regreso de la cinta... Yo no soy muy amante del regreso de la cinta y eso que me encanta el cassette. ¿Pero quién es amante del regreso de la cinta? Si es un formato que no... ¿no? O sea, a ver, que se eh...
0: pierde cada vez que lo escuchas, te va perdiendo
1: pero eso lo puedes decir ya de, prácticamente todos los, de prácticamente todos los formatos al yeah. final eh, tenemos mucho por ejemplo muy mitificado la calidad de audio del disco de vinilo sí. el, el disco de vinilo tiene gran calidad el que la tiene uh -huh. la gran mayoría de discos no, de discos de vinilo no la tienen y sobre todo incluso discos que se fabrican hoy y el, la gran ventaja que tiene un disco de vinilo es un sonido analógico cuando hoy utilizamos masters digitales con lo cual no tiene mucho sentido entonces, la vuelta al cassette, desde el punto de vista de la calidad de audio, no tiene ningún sentido. Pero sí que el, el propio sonido del cassette está directamente relacionado con algunos tipos de música, pues por ejemplo el New Wave, o por ejemplo el Post-Punk, o por ejemplo algunos estilos de electrónica. Están muy directamente relacionados porque el cassette suena a cassette. Esto es algo que le pasa muy pocos formatos. El cassette, por cómo como su propia ingeniería de sonido, por cómo está montada, tiene un sonido de cassette que es mucho más perceptible que el del vinilo, que el del disco compacto, que incluso el formato digital. Uh -huh. Entonces, enti entiendo esa vuelta del caseta, hasta uh -huh. cierto punto. Qué bueno. Volviendo a Japón, en, en esa tienda donde estaban los Beatles,
0: todos los discos de los Beatles eran más baratos, Víctor, los discos editados en Japón comprados en Japón, evidentemente, que los discos editados en España, allí un disco editado en España costaba muchísimo dinero me traje, por supuesto, las ediciones japonesas y están hiper cuidadas o sea, son, son una maravilla, hay un vídeo tuyo que, que, que comenta que incluso la fabricación está hiper cuidada, ¿sabes? Que, que allí no se hace nada
1: por, por hacerlo, o sea que, que todo sí. tiene el sentido allí es, es, es casi una pieza de artesanía de hecho uno de los problemas de calidad que tenemos por ejemplo nosotros en Europa, en Estados Unidos en prácticamente todo el mundo hay un problema en la fabricación de vinilos bueno si esto es muy técnico me lo dices no, porque... no, no, no. y es que cada cierto número de vinilos las prensas con las que se fabrican se gastan y hay que hacer unas nuevas o hay que limpiarlas y restaurarlas entonces tenemos importantes diferencias de calidad según la prensa con la que se hizo el mismo disco a veces en el mismo año, a Fíjala. veces en el mismo mes y eso en las ediciones japonesas no pasa Tenía una manera muy artesana y muy cuidada de mantener las prensas en buena calidad, las matrices en buena calidad, cambiarlas muy a menudo. Qué bueno. Y ganaron unos niveles de calidad y de, y de perfección en el audio que en el resto del mundo nunca conseguimos.
0: Qué maravilla. Y hablando de Japón, hay vídeos tuyos de comprar discos en Israel, en San Francisco, sí. en París, en Shanghái. Bueno, ¿a qué te dedicas, tío? Ya, ya, Lo has dicho en algún vídeo, ¿no? Que Te sí. dedicas a, a la industria de la, de, del textil, sí, de la ya. moda pero cuéntanos, sí. Sí.
1: yo trabajo en una empresa de moda y por mi trabajo evidentemente viajo bastante de uh -huh. hecho eh, no hago comprando discos por el mundo donde voy sino donde puedo porque muchas veces hago viajes eh, por ejemplo hace dos semanas estaba en Ámsterdam. fui uh -huh. en el vuelo de las 6 de la mañana volví en el de las 8 de la tarde claro. o en dos semanas voy a Londres voy a las 6 de la mañana vuelvo a última hora de la tarde entonces por desgracia no puedo hacer comprando discos por el mundo <risa> donde, <risa> donde, donde, donde allá voy Qué pero bueno. pero tengo que admitir que siempre que voy a algún sitio voy a ver a las tiendas de discos da igual a donde vaya ¿y cuál es tu ciudad favorita para comprar música? ¿hay alguna que digas joder, cada vez que voy me ven con? pues mira, hace tiempo que a Londres llevo unos años yendo bastante poco pero es yo creo que la ciudad donde más discos he comprado en toda mi vida sobre todo porque bueno, yo vi, viví en el Reino Unido justo en los primeros años del 2000 uh -huh. que justo coincidió con, con la explosión de los movimientos rey británicos el drum and bass eh, del dubstep, del two-step, del jungle. Entonces me trajo auténticas joyas. Y siempre que voy allí, claro, es, es el paraíso de la electrónica europea.
0: Totalmente. Y una pregunta más importante, ¿dónde metes todas esas copias?
1: Es un problema, o sea, comprar discos es un problema de espacio, un importante problema de espacio. Problemón. En mi casa no, te, no tengo todos mis discos porque físicamente es imposible. En casa, en casa de mis padres en Galicia tengo también discos, tengo donde buenamente puedo. Bueno, los que ven mis vídeos ven los discos apilados en el suelo ya porque mm. no porque no me caben. Es, es, un, es un grave problema. Cuando empiezas a contar los discos por miles, yeah. eh, colocarlos y el peso que tienen es un problema porque hasta te hunden el suelo. Uf, es verdad. Incluso, mira, hoy vienes al programa y te vas a llevar unos cuantos. Sí. <risa> o sea que no contribuimos. Sí, o sea que muchas no. gracias por el regalo. <risa> Bueno, le hemos
0: regalado a Víctor eh, la edición de Loki Computer Revisited que, que lanzamos en 2017 por los 20 años de, del disco de Radiohead. Y bueno, algún, algún que otro CD que, que yo creo que
1: también le puede gustar. Venga, vamos con otra canción, Víctor. Sí, pues eh, os quería sacar una banda que no es muy conocida aquí en España ni en Europa en general, que es una de esas joyitas que nos dejó el indie americano, que es Build to Spill.
0: Pues ahí estábamos eh, disfrutando de Bull to Spill, bienvenida eh, Bienvenido a los 90, llegando al final del programa pero todavía queda alguna canción por poner, estamos con Víctor de Music Radar Clan visitar su canal de ¿qué, ¿qué es lo que tienen que poner en Google? para?
1: Bueno, gracias a Dios como el, el nombre Music Radar Clan es bastante directo, poco común, ¿no? es fácil soy fácil de encontrar Genial, pues si no lo,
0: de, si no lo habéis descubierto, que seguramente muchos sí Echarle un vistazo, por favor, merece la pena. Uno de los vídeos, el que más te guste, tiene un montón, desde Massive Attack hasta Nirvana, hasta
1: un montón, tiene un montón. ¿Cuántos vídeos tienes, Víctor? Pues eh, creo que dos, algo más de 200, creo que debo llevar ya. ¿Alguno? Echas un vistazo rápido, alguno te va a
0: gustar y a partir de ahí ya vas a conectar con, con Víctor que, que lo explica todo muy bien. Eh, incluso en esos programas que estamos hablando hay algunos dedicados a maquetas. Wow. Sí,
1: ¡Eso es una cosa, tío, maravillosa! Sí, y me encantaba hacer esos vídeos y, por desgracia, los he tenido que dejar de hacer por problemas con YouTube. Claro. Porque mucha gente registra sus maquetas, evidentemente, o ya las tiene, o ya las, ya las tiene comercializadas, son Spotify. Entonces, me las encuentra YouTube. Como ellos no tienen una gestión profesional de derechos, como tienen los grandes músicos... ¡Qué pena! YouTube tiene que contactar directamente con ellos a esperar a que ellos validen el vídeo. Y me pasa siempre que hago el vídeo de maquetas encantado, detecta el vídeo, contactan y nunca responden. Ni, claro, si me dijesen que no quieren que use la maqueta, bueno, primero no sepa que me la mandan. Claro. Pero lo peor es que siempre pasa que alguno, muchos sí que me responden, pero basta que una de las maquetas que uso le manden la solicitud de derechos de YouTube para que validen el vídeo, que no responda. Y claro, tengo como cinco vídeos de maquetas que nunca he podido publicar. Qué
0: pena. Porque son
1: maravillosos, ahí descubrimos joyitas. A mí me encantaban, o sea, era una de las partes que más disfrutaba, porque lo, lo he dicho en un vídeo hace poco, creo que tendemos a apoyar a las bandas que no necesitan apoyo por parte de nadie. O Exacto. Sea, y la gente que necesita apoyo es precisamente la que no tiene apoyo, y me parecía, un, me, me parecía un proyecto muy interesante. Y además no
0: solo de España, te llegaban de Chile, te llegaban de sí. muchos sitios, Sí. qué guay, qué guay. Bueno, ¿y hacia dónde vas, Víctor, ahora? ¿Hacia dónde va a ir Music Radar Club. ¿Tienes
1: algo en mente? Pues eh, a, con el tiempo eh, cada vez me interesan más los, los pequeños especiales dedicados. Uno de los problemas que tengo cuando hago los vídeos es que 15 minutos no te da para profundizar en un buen tema, entonces acabas contando cosas muy concretas, pero no, no te da a abarcar eh, momentos amplios o momentos interesantes. Y cada vez más me estoy dedicando a hacer pequeños monográficos, como el que hice sobre la trilogía de Berlín de David Bowie uh -huh. o sobre el Anticristo Superstar de Marilyn Manson, que duran varios vídeos y cada vez me, me, me interesa más ese formato de pequeños especiales de varios vídeos, que uh -huh. te dan para hacer material corto y concreto, pero a la vez más profundo.
3: Uh -huh.
0: Y hacia ahí crees que, que, que están eh, el, el, el librarte, ¿no? De ser el, el esclavo de YouTube, de, de sí. poder decir, mira, estoy generando ya suficiente, suficiente, suficiente para que cada vídeo. Sepas que va a
1: funcionar. Sí, porque al final a YouTube no le gusta el vídeo largo, al, al usuario tampoco le gusta el vídeo largo. O sea, ¿Más de? ¿Cuánto? ¿Más de 10 mira, o 15? A partir de los 6-7 minutos la visualización cae en picado. Y a partir de los 12-13 minutos es muy difícil que la gente sea conectada a un vídeo. Lo cual es normal. El, el, el formato de consumo audiovisual ha cambiado y hoy es el formato corto. Y tenemos que adaptarnos a, a lo que la gente le interesa consumir.
0: Entonces, un programa de una hora y quince minutos es impensable,
1: ¿no? Bueno, yo creo que en, en eso la, la radio <risa> es, es otra escuela. Sí, yo creo que los, que los que amamos la, la radio y la voz eh, tenemos otra manera, de, otra manera de escuchar. Es como la gente que escucha el vinilo, tenemos otra manera de escuchar. Uh -huh. Y los que seguimos escuchando mucha radio, yo creo que... Sigues disfrutando de las conversaciones en la radio, sigues, sigues disfrutando de esa de esa manera pausada de, de generar el contenido.
0: ¿Y hay forma, Víctor, de llegar a esa nueva juventud, a esa, a esos chavales de veintipocos años? ¿Estás conectando con ellos o por el contenido o, no, no se llega? Porque muchas veces es muy difícil
1: romper esa barrera de treinta... Curiosamente, eh, yo, a ver, la, la media de edad de mi canal es un poco superior a la media de los uh, usuarios de YouTube, pero eh, es un público sorprendentemente joven, incluso de menores de edad. Qué bien. Pero porque también eh, los usuarios de YouTube son otra generación, son mucho más jóvenes. sí lo que sí noto es que por ejemplo el formato que yo hago hay mucha gente joven a la que no le encaja tanto porque mm. no hago vídeos rápidos no hablo rápido, no hago cambios constantes esos cortes ¿no? sí, <risa> sí porque la gente joven tiene otra manera de consumir contenido entonces, por un lado, tengo un público mucho más joven del que del que pueda parecer, pero sí que es verdad que no, no termina de haber una conexión tan clara con la gente de 20 años que con la gente de, de 35, de 40.
0: Bueno, pues estamos llegando al final del programa y la última canción, por supuesto, la va a poner Víctor. Muchísimas, muchísimas gracias por este rato de radio. Eh, eh, no sé qué decirte,
1: que, que
0: ha sido un placer.
1: Poder... Bueno, ha sido un placer venir, ha sido un placer conocerte. Ha sido un momento fantástico que hemos pasado aquí. No sé si, si en el futuro
0: habrá posibilidad de, de hacer más cosas así. Yo espero que sí. Las próximas veces que vengas a Madrid... Ya Hombre, sabes. yo
1: cuento con ello. Aquí, aquí tienes un amigo ya. ¿Con quién nos despedimos, Víctor? Pues eh, he elegido Lamb Chop uh, porque dentro de, dentro de los movimientos indies americanos eh, también se reinterpretó. Se hizo un gran avance en lo que fue la música country. Y Lanchop consiguió algo que hace, nos hubiese parecido impensable a final de los 80, y que fue, por ejemplo, tener en el Festival Internacional de Benicàssim un concierto de música country lleno a reventar. Qué o sea, arre. recuerdo a Lanchop en el Festival de Benicàssim dio un concierto maravilloso. Y a mí en, el, en, en 1990 o 1992 me hubieses dicho que iba a estar en el Festival Internacional de Benny Cassing un concierto de música country lleno y no me lo hubiese creído. Ni loco, vamos. vamos. <risa>
0: bueno, pues nos despedimos con este con
1: esta canción El hombre que amaba la cerveza. Que además <risa> es, un poema de la, es, es un poema que tiene más de 4.000 años de antigüedad. <risa> ¡Qué o sea, cogí, cogí esta canción porque eh, el, es casi una traducción casi literal de un poema egipcio que del 2000 y pico antes de Cristo, que también hizo, también versionó David Byrne en su día. Qué bueno. Eh, como dato curioso. Qué bueno. Algunas han quedado fuera. Eh, Wilco,
0: por ejemplo. Sí. Han quedado Grandaddy Daddy, que es eh, sí. bueno, un descubrimiento enorme. Si no lo conocéis, tenéis que, que, que descubrirlo. Y alguna más se ha quedado por ahí fuera, ¿no? Sí, Modelsmaus.
1: Bueno. bueno, siempre se quedan nombres. Esto es radio, esto es radio. A veces sí. no se puede abarcar todo. Muchas sí. gracias. Nada, un placer. Chao.
2: Today. The brothers, they are evil And the old friends of today They have become unlovable To whom can I speak today? The gentleness has perished And the violent man has come down on everyone To whom can I speak today? The wrong which roams the earth There can be no end to it It is just unstoppable Death is in my sights today And when a man desires To see home after many years in jail February through December We have such a tragic year as the fingers